0: In der Ampelkoalition gibt es neue Diskussionen über mögliche Sparmaßnahmen
1: in der Familienpolitik. Anlass ist ein Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Klingbeil. Er regte an, das Elterngeld unverändert zu belassen und stattdessen das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen abzuschaffen. Das FDP-geführte Finanzministerium lehnte die Idee umgehend ab. Familien und Paare würden so zusätzlich belastet. Aus dem Kanzleramt
0: keine öffentliche Kritik zur Ankündigung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Eher zurückhaltende, verständnisvolle Töne. Die USA hätten sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Das empört die Linke. Diese Lieferung ist falsch, hohes Eskalationspotenzial und vor allen Dingen kann die Zivilbevölkerung zuallererst getroffen werden. Die Union sieht das ganz anders. Zunächst einmal wünsche ich mir dasselbe Maß an Empörung über den Einsatz russischer Streumunition, die zu Hunderttausenden seit 500 Tagen eingesetzt wird und das ganze Gebiet vermint. Und die Reaktion der Bundesregierung, diesen Einsatz diesem Einsatz nicht zu widersprechen,
1: zeigt auch, dass wir zu wenig getan haben. Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer 251 vom jungen politischen Podcast. Mit dabei ist natürlich Roman.
0: Moin und ich darf begrüßen Simon. Hallo. Bevor wir so richtig in die Episode starten, muss ich noch eine Hiobs-Botschaft mitteilen. Wir werden nächste Woche leider nicht erscheinen. Probieren dafür dann aber wiederum in der Woche danach wieder eine Folge zu veröffentlichen. Wir kriegen es zeitlich einfach nicht hin. Dafür haben wir heute ähm, eine. Das ist, sagen wir jedes Mal, eine wirklich spannende Episode mit zwei Themen, die sehr im Zentrum der politischen Debatte in Deutschland standen, aber auch gerade deshalb so interessant sind. Genau,
1: denn äh, im ersten Thema geht es um die Kindergrundsicherung. Das ist ja ein Projekt des Familienministeriums und auch eines, das im Koalitionsvertrag so verankert war, der Finanzminister ist aber nicht bereit, mal eben so das dafür nötige Geld zur Verfügung zu stellen. Und deshalb ist so ein bisschen über die letzten Tage eine Debatte darum entstanden, wo man denn stattdessen vielleicht kürzen könnte. Wir wollen sowohl über die einzelnen Vorschläge sprechen, als auch generell nochmal auf diese Debatte gucken und wie notwendig das überhaupt eigentlich ist. Sprechen im zweiten Teil dann über Außenpolitik. Auch ein riesiges Thema der NATO-Gipfel und alles, was damit zusammenhängt, Roman.
0: Also der NATO-Gipfel, den haben wir ja auch schon mal in dieser... Äh Angeteasert diesen Podcast das ist wirklich viel erwartet worden, weil dort wirklich die Richtungsentscheidungen äh, in im, im Sachen Ukraine, NATO-Beitritt, äh, Zukunftsperspektive erwartet worden sind und die haben wir jetzt auch bekommen, dass die Zukunft der Ukraine zwar in der NATO liegt, aber es keinen konkreten ähm, Zeitplan gibt für diesen Beitritt. Und es gab halt auch noch ganz viele andere ähm, Neuigkeiten, beispielsweise, dass Schweden nun doch beitreten darf, weil Präsident Erdogan so so gutherzig war und dem dann doch zugestimmt hat. Oder vielleicht liegt da noch was anderes hinter. Und natürlich die Riesennachricht, dass die USA Streumunition an die Ukraine liefern wollen, wie ähm, ich finde wirklich ja. ein... Ein, ein Riesenthema, über das wir natürlich auch sprechen wollen. Das aber wie gesagt erst unser zweites Thema. Beim ersten Thema bleiben wir innenpolitisch, wir bleiben in Deutschland und dazu hat Simon den Beitrag vorbereitet.
1: Trotz der Sparmaßgaben aus dem Finanzministerium hält Familienministerin Paus weiterhin an der im Koalitionsvertrag verankerten Kindergrundsicherung fest. Sie soll das derzeitige Elterngeld durch einen festen Betrag und einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag ablösen und dabei helfen, die Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Derzeit gilt jedes fünfte Kind in Deutschland als arm. Ursprünglich rechnete ihr Ministerium mit 12 Milliarden Euro, die es dafür bräuchte. Finanzminister Lindner gestand jedoch nur 2 Milliarden Euro für eine Kindergrundsicherung als Merkposten in seinen Haushaltsplanungen zu. Seither wird zwischen den Regierungsparteien eine Debatte um verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten geführt. Paul selbst schlug in Anbetracht der strengen Sparvorgaben Lindners vor, die Einkommensobergrenze beim Elterngeld zu senken. Derzeit haben Paare, deren gemeinsames zu versteuerndes Einkommen im Jahr unter 300.000 Euro liegt, Anspruch auf Elterngeld. Die Grenze für Alleinerziehende beträgt 250.000 Euro. Zur Finanzierung der Kindergrundsicherung steht nun eine Halbierung der Bezugsobergrenze auf 150.000 Euro für Alleinerziehende und Paare im Raum. Von der Kürzung wären rund 5% der deutschen Paare betroffen. Insbesondere aus der FDP gibt es jedoch Widerspruch. Lindner forderte Paus auf, an anderer Stelle Kürzungen vorzunehmen. Der SPD-Co-Parteivorsitzende Lars Klingbeil schlug alternativ eine Abschaffung des Ehegattensplittings vor. Das Ehegattensplitting ermöglicht es verheirateten Paaren, einen gemeinsamen Steuersatz auf ihr Einkommen zu zahlen. Beide Einkommen werden zusammengerechnet, die Summe halbiert. Auf das Ergebnis wird der zu zahlende Steuerbetrag berechnet und anschließend verdoppelt. Das führt dazu, dass insbesondere Paare, bei denen eine große Diskrepanz zwischen den Einkommen besteht, durch einen niedrigen Steuersatz profitieren. Klingbei merkte an, dass das Ehegattensplitting ein antiquiertes Familienmodell befeuere, bei dem die Anreize groß seien, dass ein Partner deutlich weniger arbeitet als der andere, meistens die Mutter. Doch auch eine Abschaffung des Ehegattensplittings wird von der FDP abgelehnt. Ehe und Familie gelte es stattdessen zu stärken. Bisher ist die Bundesregierung noch zu keiner Einigung gekommen. Die Finanzierung der Kindergrundsicherung wird damit auch über die Sommerpause ein heißes Thema bleiben.
0: Bevor wir allerdings inhaltlich über die Kindergrundsicherung und den Streit sprechen, möchte ich kurz noch mal ein bisschen Medienkritik äh, betreiben und dich da ganz bewusst rausnehmen, weil ich finde, du hast es im Beitrag wirklich gut gemacht. Ähm, hast du, du hast nämlich geschrieben, Paus selbst äh, schlug in Anbetracht der strengen Sparvorgaben Lindners vor, bla bla bla. Und ich habe ganz häufig in deutschen Nachrichten, in deutschen Talkshows, in Artikeln gehört oder gelesen, äh, von wegen in Zeiten knapper Kassen... Und ich finde, das <lacht> ja. klingt so, als ob das irgendwie so naturgegeben wäre, von wegen Deutschland wäre ja. eher arme oder es wären irgendwelche naturgegebenen exogenen Gründe, warum wir aktuell knappen Kassen hätten, aber das ist es halt nicht. Also in Zeiten von Christian Lindner müsste es eigentlich heißen und da vielleicht Exakt. mal ein bisschen was Medienkritik, dass man das halt äh, da halt auch die
1: Alternativen in der Wortwahl durchaus mit impliziert oder anbietet. Genau, das ist ja die Strategie von der FDP und Christian Lindner, ist genau das Narrativ zu sagen. Und der Schuldenbremse im Allgemeinen. Genau, absolut. Aber das ist ja ab, das ist ja aktuell äh, absolute FDP-Ideologie zu sagen, wir können gar nicht anders. Ich bin Christian Lindner als Finanzminister. Ich bin von sozusagen einfach der Situation der Realität getrieben und kann gar nicht anders hier zu kürzen. Obwohl, häufig haben wir es im Podcast thematisiert, die Realität eben anders aussieht. Selbst an der Schuldenbremse von den Sonderhaushalten. Genau, Geld bereitstellen für viele andere Projekte ist es da, aber sobald es dann eben um Sozialleistungen geht, sobald es, und das ist ja wirklich zynisch, um Kinder in Armut geht, also man kann eigentlich sich nicht vorstellen, dass selbst bei so einem Thema dann nicht mal drei angeblich progressive Parteien zusammenkommen und sich irgendwie auf was einigen können, was ein bisschen mehr als zwei Milliarden Euro sind, aber trotzdem blockiert selbst hier die FDP und bezieht sich dann eben immer auf eine angebliche Realität von knappen Ressourcen, aber das ist natürlich eine rein politische Entscheidung. Und deshalb stört mich das auch, was du gesagt hast, dass das eben in der Debatte teilweise übernommen wird und auch, da kann man dann vielleicht auch ein bisschen Lisa Paus für kritisieren, dass sie es dann nicht noch stärker kommuniziert, aber ich finde, sie macht eigentlich gar nicht so einen schlechten Job, dass es teilweise so ähm, nach außen kommuniziert wird, dass sie die Person sei, die jetzt irgendwie, aus ideologischen Gründen, so explizit wird es nicht gesagt, aber so kann man das dann teilweise lesen, eben vorschlägt, diese Obergrenze beim Elterngeld runterzusetzen. Nein, sie macht das natürlich nur deshalb, weil sie den Auftrag vom Finanzminister bekommen hat, an anderer Stelle zu kürzen. Das hat sie auch zumindest an der einen oder anderen Stelle so klar gesagt und deshalb zu Titeln zum Beispiel, Lisa Paus möchte diese Obergrenze senken, ist auch eine absolut unzulässige Verkürzung, die vielen Menschen dann einen falschen Eindruck der aktuellen politischen Debatte verschafft.
0: Gerade im Hinblick nochmal, dass du Lisa Paus gelobt hast. Ich würde mich da wirklich anschließen, denn sie war jetzt auch bei Anne Will in der Talkshow und da wurde halt auch genau darüber gesprochen. Ähm, es wurde natürlich auch aufgearbeitet, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass ja teilweise dann auch der Briefverkehr zwischen äh, Familienministerium und Finanzministerium auf Twitter veröffentlicht worden ist, äh, wo man wirklich den gesehen hat, von wegen des Finanzministerium äh, schrieb, ja, wir würden gerne, äh, ihr müsst äh, Geld sparen. Und man könnte ja beispielsweise dafür sorgen, dass das, äh, dass das Elterngeld ausgabensenkender oder nicht so also ausgabenintensiv gestaltet werden könnte, so als ein äh Vorschlag. Und äh, da finde ich, wurde a durch diesen äh, veröffentlichten Briefverkehr, aber auch durch die Argumentation von Lisa Paus immer wieder deutlich gemacht, dass Lisa Paus diesen Schritt, das Elterngeld auch für sehr einkommensstark, aber sie wollte das Elterngeld für diese Leute nicht kürzen, das ist tatsächlich das Ergebnis von Christian Lindner und ähm, vielleicht nochmal ein inhaltlicher Punkt natürlich zu dieser Kindergrundsicherung, natürlich ist es ein absolutes Armutszeugnis, dass dieses reiche, reiche, reiche Land wie Deutschland sich das, nicht das Wort ist falsch aber nicht leistet also das ist wirklich ein Skandal ja, und das die FDP die ja eigentlich möchte. so muss man ja, sagen und, ja. und dass die FDP die ja von ihrer von ihrer Idee her immer auf Chancengerechtigkeit pocht von wegen ja wir müssen gar nicht so viel beim Einkommen umverteilen wenn jeder einfach eine ähnliche Chance hätte und hier haben wir jetzt wirklich ein gutes Werkzeug was Anne Spiegel und dieser Paus äh, herausgearbeitet haben und ähm, man hätte die Chance, damit wirklich, natürlich nicht alle Probleme zu sorgen, aber dafür, dass gerade auch Kinder in Armut, und das sind viele in Deutschland, ist sind beschämend viele für ein so reiches Land wie Deutschland, dass gerade auch die eine wesentlich bessere Chance, ähm, wenn auch nicht immer gleiche Chance, aber eine wesentlich bessere Chance haben und finanzielle Ausstattung und dass selbst dort die FDP gegen ihre eigentliche Ideologie oder
1: das, was sie kommuniziert, blockt, ja. ist wirklich äh, fast schon äh, ja, schamlos. Ja, die FDP verkauft sich gerne als Partei, die dafür sorgen möchte, dass es auf die eigene Leistung ankommt. Wer aber eben von als Kind schon grundsätzlich in Armut gefangen ist, der hat gar nicht die Möglichkeit, die Alter Leistung zu auszusuchen wie andere. Genau, ja, selbst schuld, ne? Kann man dann da sagen, irgendwie zynisch. Ich finde es auch wirklich lustig, wie unproduktiv dann Christian Lindner ist, zum Beispiel, wenn es jetzt eben um diesen Vorschlag von Visa Paus geht, da twittert der dann einfach, ja, wenn Visa Paus, wenn die Ministerin schon selbst sagt, dass sie mit der Idee eigentlich selber unzufrieden ist, dann sollte sie doch bitte an anderer Stelle kürzen, ja, dann nennen uns doch mal ganz konkret, wo sie stattdessen einsparen soll. Also, das einfach nur zu sagen, woanders ist nun wirklich nicht produktiv. Aus anderen Teilen der FDP hat man teilweise gehört, ja, bei irgendwelchen ähm, öffentlichen Projekten kann irgendwie mehr Geld eingespart werden. Wie das kann jetzt dann. ich natürlich immer sagen.
0: Wie in Berlin, also vielleicht muss man das nochmal kurz erklären, in Berlin, äh, wo jetzt eine große Koalition regiert, ähm, wurden auch erstmal so ein paar Sparmaßnahmen jetzt öffentlich und da ist gerade in den äh, Vierteln, wo es viele sozial schwache Familien gibt und man wirklich auch viel äh, soziale Arbeit leisten müsste, dass dort bei Jugendstädten, bei anderen sozialen Einträgen einfach Geld gespart wird und so etwas hätten sich dann wahrscheinlich diese, diese FDP-Leute vorgestellt.
1: Ja, es ist einfach in diesem Fall eine billige Ausrede, weil das natürlich ja. populär ist zu sagen, ja, das sind irgendwelche Projekte, die da öffentlich finanziert werden, da kann man ein bisschen Geld einsparen, dann rechnen wir doch bitte aus, genau welche Projekte du kürzen möchtest ähm, und sozusagen wie viel es davon braucht, dass wir auf den entsprechenden Betrag kommen, aber einfach nur zu sagen, wie Christian Lindner ja, woanders soll gekürzt werden, ist natürlich nicht ähm, produktiv. Das gleiche dann auch beim Irrgatten-Splitting. da heißt es dann aus der FDP, das finde ich ja fast noch zynischer, der Vorschlag von Gas sei abzulehnen, weil man Ehe und Familie stärken sollte, statt zu schwächen. Ja, was würde denn zum Beispiel Familien materiell wirklich stärken, dass die Kindergrundsicherung die würde Kindern und Familien aus der Armut helfen. Das wäre genau das, was Lisa Paus gerade beschließen möchte, ihr vorzuwerfen, sie wolle die Familie, oder in diesem Fall dann der SPD, aber sozusagen den Leuten, die auf der Gegenseite stehen, zu sagen, sie wollen die Familien schwächen, obwohl ja nun wirklich SPD und Grüne für die Kindergrundsicherung sind, die ein genau richtiger Schritt in Richtung Stärkung von Familien und Kindern in Armut wäre, ist so zynisch, dass man ja sich da eigentlich unendlich lange drüber aufregen kann. Ich werde es jetzt noch ein, zweimal machen und dann kommen wir vielleicht zu den einzelnen Punkten, ja.
0: Vor allem Stärkung der Ehe mit Stärkung der Familie gleichzusetzen, ist halt auch 1950 äh, angesiedelt, ja. genauso wie das Eheglattensplitting in seiner ursprünglichen Form. Ja, aber wir wollen einfach noch mal kurz über die, also die Kindergrundsicherung, man muss es vielleicht noch einmal kurz erklären, was genau ist denn eigentlich das, was dieser Post vorhat. Ähm, also bis jetzt kennt man es ja beispielsweise, dass es äh, Kindergeld gibt, das ist dann ein fester Beitrag und es gibt dazu auch noch Leistungen, die, ähm, die äh, einkommensabhängig helfen. Und, äh, und es gibt wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Leistungen und die Kindergrundsicherung möchte, dass äh, diese Leistungen gebündelt sind, also dass es weiterhin einen festen Beitrag gibt, den wirklich alle bekommen und zusätzlich dazu noch einkommensabhängige Beiträge, den halt gerade den Leuten äh, in ärmeren Familien oder einkommensschwächeren Familien helfen sollen und das Ganze gebündelt, nicht mehr so bürokratisch und FDP digitalisiert, digital abrufbar äh, oder digital beantragbar und äh, ich weiß nicht, ob du das bei deinen Eltern mal mitbekommen hast, wie, wie ähm, Nerven aufreiben das teilweise ist, die, dass das Kindergeld äh, zu beantragen, ähm, dass man dort dann wirklich entbürokratisiert und digitalisiert, ist ja eigentlich etwas, was der FDP ja dann auch äh, ins Programm passen sollte. <lacht> ja.
1: Aber mehr Geld in die Hand nehmen, ähm, um auch nochmal die Situation materiell dann aufzubessern anhand dieser anderen Reformen, die auch dringend notwendig sind, das geht dann erst recht gar nicht. Genau, wir müssen allerdings aktuell mit der Realität erstmal leben, dass wir einen Finanzminister Christian Lindner haben, der sich dort wahrscheinlich nicht groß ähm, irgendwie nochmal ändern wird in seiner Positionierung. Ich meine, man kann natürlich den Kanzler nochmal zu mehr Druck aufrufen, der hat sich ja auf Lisa Powers Seite gestellt, aber jetzt nun wirklich nicht vehement genug. Das ist ja auch ein absolutes SPD-Thema eigentlich, also auch da finde ich, ist man ja, viel zu leise und überlässt hier den Grünen irgendwie das Feld Klar, Lisa Paus ist die grüne Familienministerin, aber hier muss man sich nun wirklich auf die Seite der Grünen stellen und lautstark ja. dafür kämpfen und die FDP dafür kritisieren, dass das nicht geht. Die SPD in vielen anderen Themen auch hier wieder viel zu unauffällig und eine Vermittlerrolle einnehmen, dort, wo es eigentlich nichts zu vermitteln gilt. Aber in der aktuellen Realität, in der wir uns befinden, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass an irgendeiner Stelle gekürzt werden muss, weil die Kürzungsideologie in Form von Christian Lindner nun mal im Finanzministerium sitzt. Deshalb können wir uns ja tatsächlich jetzt mal die Vorschläge angucken, die im Raum sind konkret. Eben der Vorschlag von Lisa Paus und auch der Vorschlag, der dann prominent von Lars Kringbar in die Debatte gebracht wurde. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Elterngeld am besten an, oder? Weil das ja so ein bisschen die Debatte eröffnet hatte. Um Genau, das war der erste Gegenvorschlag von Lisa Paus. Also nochmal ganz kurz, die Einkommensobergrenze für Elterngeld aktuell liegt bei Paaren bei 300.000 Euro gemeinsam Einkommen und soll runtergesetzt werden auf 150.000 Euro. Das beträfe in etwa 60.000 Paare in Deutschland, die dann kein Elterngeld mehr beziehen könnten. Das sind insgesamt rund 5% der Paare in Deutschland, die dort Realkürzungen erleben würden. Findest du, das ist eine den Umständen entsprechend hinnehmbare Maßnahme vorausgesetzt, dass wir dafür eine ordentliche Kindergrundsicherung serviert bekämen?
0: Äh, ja, es ist hinnehmbar. Ähm, auch wenn ich und ich verstehe auch diese öffentliche Kritik. Also es gab ja diese öffentliche Metakritik, die sozusagen jetzt schon wiederum die, die, den Diskurs über die Kürzung des Elterngelds kritisiert hat. Von wegen, ja, wenn es jetzt um die Kürzung von äh, wirklich wohlhabenden und einkommensstarken Leuten gibt, dann haben wir auf einmal das mediale Interesse. Aber bei anderen Themen X, und Z haben wir es nicht. Und da sehe ich auch den Punkt. Ähm, aber man muss ja wirklich sagen, dass also dieses Elterngeld und wie gesagt, von die, die, die Lösung von Lisa Paus, die jetzt unter dem Druck von Lindner dann entstanden ist, ist wie gesagt die beste Lösung. Aber dieses Elterngeld war ja nie als sozialpolitische Idee gedacht. Es war einfach die Idee, dass man die Opportunitätskosten von Frauen während äh, der ersten Monate, während man Elterngeld bezieht und sich so länger um das Kindern kümmert, dass man die senkt. Das heißt sozusagen, dass man einen Teil des, äh, des Gehaltsausfalls kompensiert und bei entsprechend Einkommen stärkeren müsste, damit es einen signifikanten äh, Einfluss hat, dieser Beitrag natürlich auch höher sein. Deswegen äh, ist das Elterngläubig auch zwischen 300 und 1800 Euro pro Monat dann angesiedelt, angesiedelt. und ähm, Deswegen finde ich das auch gut, wenn es auch für breitere Einkommensschichten bezahlt wird, weil das ja auch dann irgendwie steuerfinanziert wiederum äh, äh, dann äh, progressiv gestaltet werden kann. Werden kann wieder, äh, genau. Ja, genau. Ähm, dementsprechend finde ich das wirklich eine, eine, auch für wohlhabendere Leute eine gute Idee. Ähm, aber unter den Umständen ist es die beste Lösung.
1: Ja, ich denke auch, das wäre erstmal verkraftbar, weil die Leute, die davon getroffen sind denen geht es tatsächlich erstmal so gut, dass sie nicht ja. auf dieses Elterngeld angewiesen werden. Es ist natürlich tragisch, weil das Elterngeld, so wie du es gesagt hast, als Idee ja völlig richtig ist. Und das ist eigentlich eine Maßnahme, die man einführen sollte, finde ich, relativ unabhängig vom Einkommen, weil das eben etwas ist, was wir uns als Gesellschaft generell leisten sollten, ja. so eben ähm, Familien und Müttern unter die Arme zu greifen. Und die Leute, die zu viel Geld haben, können wir sowieso progressiv besteuern. Also da bin ich genau ja. bei dir. Um, es ist deshalb aber, finde ich, ein guter Vorschlag, vor allem, weil er wohl ja dann substanziell nochmal Geld herrschaft. Einfach zu sagen, ja, da sollen ein paar öffentliche Projekte gekürzt werden, klingt gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich davon auf einmal eine Kindergrundsicherung finanzieren lässt. Lisa Paus hatte jetzt die Aufgabe, eine Maßnahme zu treffen, die vielleicht natürlich auch einigen wehtut, weil es hier um Milliardenbeträge geht, die freigeschaufelt werden müssen, weil Christian Lindner blockiert und sie hat sich das getraut, eben das zu machen, ihr Ministerium hat da einen äh, eine Herangehensweise sozusagen gefunden. Ähm und den Umständen entsprechend finde ich das eine gute Lösung, aber man muss natürlich immer dazu sagen, es ist eigentlich völliger Quatsch, dass hier überhaupt gekürzt werden soll, die Politik hat es selber vorgemacht, du hast es gerade schon angesprochen, beim Sondervermögen, da haben wir mal eben einen Haushalt von 100 Milliarden Euro, ähm, einen Schattenhaushalt sozusagen geschaffen, weil wir uns darauf geeinigt haben, uh, das können wir CDU, jetzt. Ja, es, es, die Kritik, dass es ein Schattenhaushalt ist, ist ja in der Hinsicht gar nicht so falsch. Es ist nur, also ich finde es gut, Schattenhaushalte zu machen. Nennt es von mir aus, wie ihr wollt, ob Schattenhaushalt oder nicht. Ich bin ein Fan der Schattenhaushalte, weil wir diese bescheuerte Schuldenbremse irgendwie umgehen müssen. Und das heißt, es ist offensichtlich eine rein politische, ideologische Entscheidung, wofür Geld da ist und nicht 100 Milliarden Euro für Waffen kann man mal ebenso ausgeben. Für Sicherheit. Wenn es um Kinder in Armut geht. 12 Milliarden, signifikant weniger Geld, was dafür veranschlagt werden muss, ist dann die deutsche Bundesregierung und vor allem natürlich die FDP knauserig. Das ist ein absoluter Skandal, aber ja, das, den Punkt haben wir bereits klar gemacht. Deshalb sind wir da, glaube ich, einer Meinung bei dem Vorschlag ähm, genau von Lisa Paus. Deshalb können wir jetzt auf den Vorschlag von ähm, Lars Klingbeil hinausgehen. Ehegattensplitting, das ist ja auch so ein bisschen so ein Gespenst, was irgendwie jedes Jahr oder schon auf jeden Fall über eine Ewigkeit mal wieder durch die politische Debatte geistert. Ist das nicht eigentlich ein antiquiertes Modell, was wir abschaffen sollten? Die FDP hat sich da quergestellt, das steht auch nicht im Koalitionsvertrag, dass man das abschaffen möchte. Aber Klingbeil sah jetzt wohl sozusagen die Chance gekommen, vielleicht in diesem Kontext mal darüber widersprechen zu können. Braucht es das Ehegattensplitting oder nicht? Was ist da deine Position?
0: Also es gibt am Ehegattensplitting zwei Kritikpunkte. Ähm, der erste Kritikpunkt ist, dass, ähm, wenn man sozusagen sagt, ja, okay, wir wollen Familien stärken, ist die Frage, warum dann Ehen stärken? Warum nicht dann einfach direkt Familien äh, stärken? Beispielsweise in Frankreich ja. gibt Man muss
1: nochmal vielleicht kurz dazu sagen, Lebenspartnerschaften können das auch beantragen, aber eben nur Lebenspartnerschaften und Ehen und nichts äh, sozusagen davor, ja. Genau, und, äh, ja, ja, und vor allem, es würden davon ja auch Leute profitieren, die in der Ehe sind
0: und keine Kinder haben. Äh, und es gibt beispielsweise in Frankreich-Modell ein Frankreich -Modell mit Familiensplitting, also ähm, da gäbe es auch Alternativen zu und das ist ein Kritikpunkt, den ich dann halt auch komplett teile. So, der zweite Punkt, und ich habe mich da jetzt wirklich im Vorhinein nochmal was intensiver für eingelesen, weil ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da mal mit dem äh, Professor drüber gestritten habe. Ähm, es geht um die Anreize vor allem von Frauen. Und, äh, ich weiß nicht, äh, ich, ich stelle jetzt einfach mal oberlehrerhaft die Frage, Simon, Ehegattensplitting, wenn man, äh, wir stellen uns ein Paar vor, oder wir stellen uns zwei Paare vor, äh, ein Paar verdient 50.000 und 50.000 Euro, das andere verdient 10.000 und 90.000 Euro, wer von den beiden zahlt mehr Steuern?
1: Das erste Paar natürlich.
0: Nee, die beiden bezahlen gleich viele Steuern, weil Warum? der Sinn des, des beim Ehegattensplitting ist, ist es ist tatsächlich egal, wie diese 100.000 Euro allokiert sind, also ähm, du weil die Idee ist ja, du addierst die Summen, zu, äh, die die einzelnen Beiträge zusammen, das ist beides mal 100.000 Euro, teilst es durch zwei, äh, berechnest darauf stimmt. die Steuern stimmt. verdoppelt ja. Deswegen bezahlen die gleich viele Steuern äh, und in dem Sinne ist es nicht anreizfeindlich, es ist allerdings anreizfeindlich, wenn man abstrahiert von der von dem dem verfügbaren Einkommen nach Steuern für das Paar und nur auf die Besteuerung der Teileinkommen sich fokussiert und diese mit der Individualbesteuerung vergleicht, was bedeutet das auf Deutsch? Also ähm, wir haben jetzt wieder dieses Beispiel ne 50 50 und äh, 10 90 ähm, und äh, wenn ne bei 10 90 würde man würde der, wir sagen jetzt einfach mal der Mann, weil das äh, in der Empirie häufiger so ist, der Mann, der die 90.000 Euro verdient, der würde relativ viel Steuern auf diese 90.000 Euro bezahlen. Die Frau, die 10.000 Euro verdient, würde äh, fast gar nichts, weil das ungefähr so der der äh, Freibetrag ist, an Steuern darauf bezahlen. Ähm, und ja. äh, dadurch, dass du durch, und, das, und dieser Effekt des Ehegattensplittings im vergleich zum alternativszenario der individualbesteuerung ist der vorteil ja. des ehegattensplittings höher wenn du halt diese ähm, diese ungleiche einkommensverteilung innerhalb der partnerschaft hast und da ist dann dieses klassische genau. argument die frau hat eine höhere grenzbesteuerung weil sie sozusagen das einkommen ihres ehemanns ja mit mit betrachtet wird oder sozusagen mitverrechnet wird und dass sie deswegen einen höheren Grenzsteuersatz hat und deswegen einen geringeren Arbeitseinreiz, weil wenn sie, wie gesagt, in der Individualbesteuerung nur diese 10.000 Euro verdienen würde, dann hätte sie eine sehr, sehr geringe Grenzsteuer, also die Steuer, die auf das, den nächsten Euro, den sie verdient, anfallen würde. Während das äh, beim Ehegattensplitting, wo dann zwar die insgesamt gestalten Steuern geringer wären für das insgesamte äh, verfügbare Einkommen, aber halt eben nicht das für das, was die Frau verdient. Äh, und dementsprechend gäbe mhm. es dann dieses, dieses Machtungleichgewicht äh, finanzieller Natur in dieser Familie und das, äh, oder in diesem Paar ja. und das ist dann halt das, was man aus so einer feministischen Perspektive kritisieren kann. Ja,
1: genau, also du hast völlig Recht in der ähm, Analyse zu sagen, natürlich, wenn wir das Ehegattenspreting da haben, ähm, ne, ich hatte es ja selber in meinem Beitrag vorgerechnet, deshalb hätte ich schon vorhin drauf stoßen sollen, aber man denkt natürlich erstmal intuitiv, dass dort eben das Phänomen praktisch einsetzt, dass ähm, dann eben eine Ungleichheit bereits besteht, aber dadurch, dass es ja zusammengerechnet wird, kommt man am Ende beim gleichen Betrag bei raus, man muss sich aber eben vergleichend angucken, wie die Situation aussähe ohne Ehegattensplitting und dadurch entsteht dann eben mit dem Ehegattensplitting ähm, dazu eben dieser, ähm, dieser fehlende Anreiz, weil eine Frau, die ohne Ehegattensplitting dann wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen würde, es für sie praktisch lohnender wäre, mehr zu arbeiten als mit dem Ehegattensplitting. Aber nur, aber nur für den Teil
0: des Einkommens der, 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 des Paares, den die Frau verdient. Weil für das, genau. äh, für das Gesamteinkommen des, äh, des Paares ist natürlich das Ehegattensplitting immer noch das, äh, das, äh, das, äh, das lukrativere Modell. Und dementsprechend, wenn ist kein Problem damit gebe, dass es dieses finanzielle Machtungleichgewicht gibt, was es aber, wo, wo es aber allerdings empirische Probleme halt gibt, gerade wenn äh, eine Ehe dann beispielsweise scheitert und dann finanzielle Unabhängigkeit nach der Ehe, das ja. ist halt das Problem. Aber wenn man wirklich als, und das, und das ist wirklich dieses fundamentale Ding, etwas, was ich finde, was man in dieser Debatte etwas deutlicher mal herausarbeiten müsste, ist, dass wir von zwei unterschiedlichen Ideen von Ehe sprechen, weil ähm, diese eine Perspektive, diese feministische Perspektive sagt halt, wir, wir verstehen Partnerschaftlichkeit als, ähm, als äh, das, das sind schon zwei Individuen die selber auch abhängig davon sind, was sie finanziell in diese Partnerschaft ja. reinbringen und möglicherweise danach einer etwaigen äh, Scheidung dann auch zur Verfügung haben. Es gibt auch Verpflichtungen nach der Ehe, aber das ist ein bisschen abgemindert worden. Versus die Leute, die Ehe als, dieses, als diese komplette Einheit verstehen und sagen, es ist ja, macht ja keinen ja. Unterschied im Machtgefüge. Ob der Mann äh, oder die Frau verdient. dazu steuert, ja.
1: genau. Dann ist genau. das im Prinzip auch egal richtig. Und
0: ich ja. finde, das... Wird mir in der öffentlichen Debatte zu wenig herausgearbeitet, dass das eigentlich ja. die Debatte ist,
1: die wir haben. Stimmt, sehr gut. Ja, ich bin äh, deshalb ja auch reingefallen eben intuitiv auf deinen Vorschlag. Äh, auch ein bisschen die unfair die von mir, aber ja. Nee, nee, ist, ja. ist absolut, also ich fand es gut, weil natürlich, sobald man eine Sekunde länger drüber nachdenkt, ich es ja vorhin noch eingetippt in meinen Beitrag, wie die Rechnung funktioniert, merkt man natürlich ja, das ist nicht das Problem. Aber du sagst es eben sehr gut. Wenn wir und wenn es für uns relevant ist, und das wird es eben relevant, zum Beispiel, wenn eine Ehe mal scheitert und nicht dauerhaft 40 hält. Wenn aller, es relevant ja. ist, genau, und das ist ein relativ Prozentsatz exakt, wenn es relevant ist, nicht nur, wie viel sozusagen, insgesamt diese Partnerschaft äh, oder diese Ehe zusammenverdient, sondern wenn wir uns auch angucken, von wem wird das Geld in die Ehe beigesteuert, dann schafft eben das Ehegattensplitting ja. diese Ungleichheit. Und das, finde ich, ist zu kritisieren. Deshalb ähm, wäre ich auf der Seite auch Ehegattensplitting abschaffen dauerhaft. Allerdings ah, in meiner perfekten ja. Welt genau bräuchte es ja. stattdessen eine Alternative. Denn ich finde, eine Kritik kann man durchaus machen, es ist sehr zu begrüßen, dass wir durch vor allem die feministische Bewegung, die Frauenbewegung, dazu gekommen sind, dass die Frauen immer mehr die Chance haben, sich im Arbeitsmarkt zu verwirklichen. Das führt allerdings auch natürlich dazu, dass wir sind aktuell in einer Situation, wo die Frau genauso viel arbeitet wie der Mann, ist die für die Familie aber insgesamt... Wenn man es mit den Jahren äh, davor vergleicht, wo es eben noch so war, dass hauptsächlich die Männer im, äh, im Arbeitsmarkt waren, dass es für die Familie insgesamt immer noch ähnlich schwierig ist, gewisse Lebensleistungen sich zu leisten wie eben ein Haus. Also schauen wir uns das ähm, an in den 60er ja, oder 70 er Jahren, da hat ja. ein Einkommen, ähm, das Einkommen des Mannes gereicht, um eine Familie zu finanzieren die Frau hat die Hausarbeit übernommen und der Acht-Stunden-Tag hat dann für den Mann bedeutet, Acht-Stunden-Arbeit und das war's. Jetzt arbeitet die Frau im Zweifel genauso viel, das ist zu begrüßen, wenn sie das möchte, aber die ganze andere unbezahlte Arbeit, die, die -Arbeit, sich früher ja. geleistet werden konnte, die ja. Care-Arbeit, fällt jetzt noch zusätzlich eben an, für den Mann oder eben auch für die Frau, neben der normalen Arbeitszeit. Das heißt, wir haben eine Entwicklung erlebt, wo wir für den Lebensstandard, für den früher ein Einkommen ausgereicht hat, auf einmal zwei Einkommen brauchen. Also sozusagen das heißt, wenn wir Unterstützungen abschaffen, die eben Ehen oder es muss ja nicht im, im Prinzip in speziellen Ehen sein, aber, sondern Partnerschaften, Menschen dabei eben unterstützen, diese Ehe zu führen, wenn wir dort finanzielle ähm, Entlastungen abschaffen, müssen wir uns überlegen, wie wir die an anderer Stelle wieder ausgleichen können. Also dein Kernargument ist, um das vielleicht nochmal zuzuspitzen, ist, dass
0: sozusagen man für dasselbe Level an Wohlstand bei der effektiven Arbeitszeit, also die Arbeitszeit aus Carearbeit und tatsächlicher Arbeit am Arbeitsplatz, dass sozusagen der die Anzahl an insgesamte Arbeit gestiegen ist, um dasselbe Level an äh, an Einkommen zu ermöglichen. Exakt. Und ähm, ja, genau. Und da muss man dann über Familiensplitting wie in Frankreich oder über andere Familienunterstützung, natürlich auch über Familienstruktur beispielsweise Kindergärten ähm, und äh, solche Sachen. Da muss man natürlich dann auch wirklich investieren. Ja.
1: Oder zum Beispiel Diskussionen wie ähm, sechs Stunden Tag oder vier Tage Woche, ähm, was ja auch jetzt teilweise angestoßen wird. Wird äh, so vor ist dort finde ja. ich angemessen. Genau. genau. Genau, mit vollem Ruhenausgleich, denn ähm, wenn jetzt auch die Frau im Arbeitsmarkt ist und das ist sehr zu begrüßen, dann ist allerdings die Frage, was, ne, wie kann das gleichzeitig ausgeglichen werden, sollten wir ja. vielleicht nicht insgesamt dafür sorgen, dass wir sagen, okay, natürlich, Frauen sollen genauso die Chance haben, sich im Arbeitsmarkt zu verwirklichen, aber sollte dann nicht insgesamt weniger gearbeitet werden von jedem einzelnen Individuum, das im Arbeitsmarkt ist, damit eben Familien noch ähnlich, ähm, sozusagen effektiv geführt werden können. Oder wenn wir das nicht machen, wo an anderer Seite finden wir die staatliche Unterstützung finanzieller Art oder eben realer Art, wenn wir über Kindergarten, äh, ja, und so weiter, grade, Kindergartenplätze sprechen?
0: Gerade weil Deutschland ja nicht zu viele Kinder hat, sondern zu wenig und es dementsprechend äh, ja wirklich und es auch viele Eltern gibt, die wirklich über diese Kinderfeindlichkeit in Deutschland fast schon und auch zu Recht äh, klagen, äh, dass man da wirklich dann halt... Äh, eigentlich müsste man noch mehr tun und äh, die Debatte über die Abschaffung des Ehegattensplittings ist dahingehend wichtig, aber es muss Alternativen und es muss ja halt sogar nicht nur Alternativen, sondern auch noch mehr darüber hinaus eigentlich geben. De Dementsprechend wäre dieser dieser Gedanke von Lars Klingbeil von wegen, ja, wir schaffen das Ehegattensplitting ab, um ähm, das Geld dann woanders zu verwenden in einem anderen Bereich, ist in dem Sinne dann ja falsch, weil man das Geld ja dann schon auch bräuchte. Nur um zielgerichteter dann auch tatsächlich Familien zu unterstützen und vielleicht bleibt am Ende dann auch noch die eine oder andere Milliarde übrig, ähm, aber das äh, ist ja dann durchaus ein Kritikpunkt, den man dann auch an Lars Klingbeil anbringen könnte. Natürlich
1: unter diesem Druck von Christian lindner spar -Wahn. Genau, also nicht an äh, Lars Kingball an sich, sondern an der ja. Bundesregierung, beziehungsweise ähm, genau dann im Speziellen Christian Lindner und seinem Sparwahn, exakt. Das heißt, wir beide begrüßen beide Vorschläge insoweit, als dass, wenn sie notwendig sind, um die Kindergrundsicherung zu finanzieren, was sie natürlich eigentlich nicht sind, aber der Gegebenheiten entsprechend dazu führen, dass wir die Kindergrundsicherung äh, uns leisten dann sagen wir beide ja, entweder Elterngeld die Obergrenze runtersetzen oder kind, äh, ähm, Ehegattenspreting abschaffen ist an sich gut. Ich würde allerdings die Elterngeld-Variante bevorzugen, weil wenn wir die, das Ehegattenspreting abschaffen, ohne einen gleichzeitigen finanziellen Ausgleich dort ähm, zu schaffen, hilft das nicht gerade in der deutschen Familienpolitik. Beim Elterngeld trifft es vor allem noch Leute, die es sich leisten können. Das ist natürlich auch nicht das obere 1%, was dort angefasst wird. Aber es sind immer noch Menschen, die es sich eher leisten können, diese Kürzung. Und da wir ja aktuell danach suchen, Geld frei zu bekommen im Haushalt, das heißt, wir werden eben keine entsprechende Kompensation dann wahrscheinlich von der Ampelregierung erwarten können, würde ich da sogar Lisa Paus Variante isoliert bevorzugen. Obwohl ich muss tatsächlich, ich habe noch mal gerade drüber nachgedacht, ich muss
0: jetzt tatsächlich noch mal widersprechen mit deinem äh, Argument der der äh, insgesamten Arbeitszeit, ähm, dass sozusagen dann die 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 sozusagen einfach noch on Tom kommt zu zwei äh, Vollarbeitenden Leuten, weil zwei Vollarbeitende Leute, wenn wir davon ausgehen, dass die Vollarbeitenden ähnlichen Stundenlohn und auch gleich viel Einkommen haben, die profitieren ja effektiv vom Ehegattensplitting gar nicht. Äh, da ist ja der ja. Unterschied zwischen Individualbesteuerung und äh, und ähm, hier ganz bedingt dann nicht so groß, sondern diejenigen profitieren ja davon, die diese ungleiche ähm, ungleiche Einkommensverteilung haben und dementsprechend, wenn man davon ausgeht, dass sie äh, einen ähnlichen Stundensatz haben, was natürlich eine Annahme ist, ähm, würde das bedeuten, dass da ja dann schon eher ein Partnerin, ein Partner es gibt in dieser Beziehung, der oder die ähm, weniger arbeitet oder auf jeden Fall weniger Einkommen hat und dementsprechend ja dann so, so, sowieso schon nicht die volle Arbeitsauslastung hat und dementsprechend die care macht, während das Paar, das gleich viel arbeitet, das gleich viel voll arbeitet, äh, ja mit oder ohne Splitting ungefähr gleichgestellt bleibt. Verstehst du meinen das Punkt? Das
1: stimmt so, ja ich verstehe es, ja. die Verbindung ist nicht direkt, aber wir wollen natürlich... Eigentlich, aus feministischer Sicht, ähm, Frauen inzentivieren, sich durchaus im Arbeitsmarkt zu beteiligen. Wir haben ja auch eher aktuell das Problem, dass wir zu wenig Arbeitskräfte als zu viele haben. Ähm,
0: ja, aber weil, verstehst du wir Punkt. aber die Thematik angehen. Ja, aber diejenigen, ja, die, den, diejenigen die jetzt schon so viel arbeiten, die waren ja so oder so davon nicht bevorzugt. Und für die wird sich ja so oder so nicht ja. ändern.
1: Deshalb sagte ich ja, die Verbindung ist okay. nicht direkt. Aber wenn wir eben sagen, an sich ist es ein politisches Projekt in Anbetracht der aktuellen demografischen Entwicklung, Frauen zu ermuntern, in den Arbeitsmarkt zu gehen, das auch rein normativ unabhängig demografischer Entwicklung kann man das ja schon ähm, als richtig empfinden, dann müssen wir uns aber gleichzeitig eben fragen, wie wir diese Problematik angehen, dass offensichtlich selbst zwei Einkommen ähm, nicht mehr reichen, beziehungsweise, dass wir eben zusätzlich zu diesen zwei Einkommen jetzt nochmal die Care-Arbeit, die vorher unbezahlt war beziehungsweise so ein bisschen im alleinigen Einkommen des Mannes mit einbegriffen war, weil er eben die unbezahlte Care-Arbeit mitfinanzieren konnte, wie wir das eben ausgleichen. Und da bräuchte es dann eine Maßnahme. Aber du hast recht, wenn wir das Irrgattensplitting jetzt abschaffen, dann hat das nicht diese direkte ähm, diese direkte Verbindung, wie ich sie vielleicht vorher so ein bisschen ähm, ungewollt impliziert habe. Ja. Gut, dann was? Das aber mit
0: dem Themenbereich und ich finde, also allgemein Familienpolitik ist ja auch so ein Thema, über das man sehr viel mehr sprechen muss und äh da äh, wirklich dafür sorgen muss, dass wirklich auch alle Kinderwünsche, die es in Deutschland gibt, dass es, äh, die auch erfüllt werden können, weil die Politik da einen, einen, äh, eine gute Infrastruktur, ein gutes Grundgebilde für kommende Eltern bietet. Und wenn man beispielsweise sich in den Wissenschaftssektor äh, anschaut, wie, wie viele Frauen dort einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder auch in anderen Bereichen, ist es wirklich ein Thema, über das viel viel mehr gesprochen werden muss und dementsprechend, auch wenn wir jetzt ein über einen kleinen Teil gesprochen haben, ähm, fand ich es auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ähm, unser zweites Thema ist, wie am Anfang schon angekündigt, der NATO-Gipfel in Vilnius. Es ist viel passiert, es wird Streumunition geliefert, äh, die Schweden kommt in die NATO. Ähm, all das habe ich nochmal in einem Beitrag zusammengefasst. Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche hat im litauischen Vilnius ein viel erwarteter NATO-Gipfel stattgefunden. Auf und um diesen Gipfel wurden viele Entscheidungen in Bezug auf die Ausrichtung des Bündnisses und dessen Rolle im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine getroffen. Das wohl größte Thema des Treffens war die Positionierung der Mitgliedstaaten bezüglich einer möglichen Mitgliedschaftsperspektive für die Ukraine. Zwar hat sich das Militärbündnis offiziell dazu bekannt, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt, eine konkrete Perspektive wurde dem Land allerdings nicht eröffnet. Gerade die Mitglieder an der NATO-Ostflanke, also zum Beispiel Polen und die baltischen Staaten, hatten sich für eine offizielle Einladung der Ukraine in das Bündnis eingesetzt. Dies hätte einen zukünftigen NATO-Beitritt der Ukraine wesentlich wahrscheinlicher gemacht. Doch bei diesem Vorhaben haben vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland gebremst. Doch sollte es in der Zukunft doch zu einem NATO-Beitritt der Ukraine kommen, müsste die Ukraine den sonst im Beitrittsverfahren üblichen Membership-Action-Plan nicht mehr durchlaufen. Nichtsdestotrotz zeigte sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky diesbezüglich sichtlich enttäuscht. Ein paar weitere Entwicklungen im Schnellüberblick. Im Zuge des Gipfels kam es zu der Gründungssitzung des neu geschaffenen NATO-Ukraine-Rats, der in regelmäßigen Abständen tagen wird. Die Gruppe der sieben größten westlichen Industrienationen G7, hat ihre Unterstützung für die Ukraine wiederholt und unter anderem moderne Ausrüstung für die ukrainische Marine und Luftwaffe in Aussicht gestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Vorfall des Gipfeltreffens ein deutsches Waffenpaket in Höhe von 700 Millionen Euro an die Ukraine vorgestellt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dazu entschieden, erstmals Langstrecken-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Des Weiteren haben elf NATO-Mitglieder angekündigt, ab August ukrainische Piloten an F-16 Kampfjets auszubilden. Deutschland verfügt nicht über diesen Flugzeugtyp und ist folglich nicht daran beteiligt. Zu einem anderen Paukenschlag kam es schon vor dem Treffen. Die USA haben Militärlieferungen in Höhe von 735 Millionen Euro angekündigt. Allerdings enthält dieses Paket auch die Lieferung von Streumunition. Diese Art von Munition kann als Rakete abgeschossen oder als Bombe fallen gelassen werden. Bevor die Munition ihr eigentliches Ziel erreicht, explodiert der Trägerkörper und unzählige kleine Sprengkörper verursachen ein Flächenbombardement. Das Problem bei dieser Munition ist der hohe Anteil an Blindgängern, die im Nachhinein, wie beispielsweise auch bei Minen, Zivilisten oder sogar Kinder schwer verletzen können. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz spricht von bis zu 40% Blindgängern. Die USA behaupten, dass diese Quote bei ihren Waffen unterhalb von 3% liege. Sowohl Russland als auch die Ukraine sollen bereits Streumunition verwendet haben. Allerdings wird Streumunition von 111 Staaten, darunter auch Deutschland, international geächtet. Russland, die Ukraine und die USA haben diese Streubombenkonvention allerdings nicht unterschrieben. Nichtsdestotrotz hat der britische Premierminister Rishi Sunak die USA für die Lieferung von Streumunition an die Ukraine öffentlich kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen möchte die Entscheidung der USA nicht kommentieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Entscheidung der Amerikaner sogar verteidigt.
1: Kurz vor dem NATO-Gipfel gab es ja noch eine sehr große Nachricht, die du ein bisschen unterschlagen hast in deinem Beitrag, der aber natürlich Ui, ansonsten sehr ausführlich war. <lacht> <lacht> nee, alles Gute. Ich bin der Fan davon, es eher kürzer zu halten, aber das sollte nicht unerwähnt bleiben natürlich. Erdogan und die Türkei haben jetzt doch zugesichert Schweden zu ermöglichen, in die NATO beizutreten. Da braucht es ja ein einstimmiges Votum. und Bisher war es im Prinzip nur die Türkei und im Hintergrund so ein bisschen Ungarn, die blockiert haben. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, ist ja ein bisschen kurios. Denn eigentlich ging es ja erst noch in die andere Richtung, dass Erdogan auf einmal gesagt hatte, er würde nur dann einem NATO-Beitritt Schwedens zustimmen, wenn es für die Türkei eine ernsthafte EU-Beitrittsperspektive wieder gäbe. Und das ist natürlich schon seit Jahren auf Eis aufgrund der undemokratischen Entwicklung, die die Türkei unternommen hat und bei der Erdogan auch nicht wirklich signalisiert, dort Reformen in die andere Richtung zu unternehmen und dann, ich glaube irgendwie nur einen Tag oder ein paar Stunden später gab es dann auf einmal die Nachricht, jetzt, tritt die, äh, jetzt erlaubt äh, die Türkei doch dem äh, Land Schweden den Beitritt, aber natürlich hat die EU nicht in der Zwischenzeit mal eben zugesagt, dass es diese Perspektive gibt. Das ein hat ja mit dem anderen auch nichts zu tun. Ja, also ja auch Scholz so, war, äh, Scholz auch nochmal so. Noch ja, mal so ist, in auch, der ist auch richtig, ja. ne? Ja, Erdogans Argument war zu sagen, dass es bei der nato ländern halt auch ganz viele EU-Länder gäbe, aber hier wurden natürlich einfach klassisch zwei Themen miteinander verlinkt, um ein besseres Verhandlungsergebnis zu erzielen, die nichts miteinander zu tun haben. Und da darf sich die EU natürlich auch nicht erpressen lassen. Die Frage stellt sich dann aber natürlich, was ist stattdessen im Hintergrund passiert, dass Erdogan eine 180-Grad-Wendung in so wenig Stunden macht?
0: Äh, die Wahl ist vorbei. Ich habe tatsächlich gehört, dass...
1: Die war auch ähm, vorher schon vorbei, ja,
0: dass, dass irgendwie das Erdogan vom Selbstbild diese Präsidentschaft wohl nutzen will, um wieder näher an Europa, die Europäische Union zu, Rang, äh, zu, zu geraten und ähm, also als Selbstzweck äh, oder als, äh, als Selbstwiedergabe aus Ankara, aus dem äh, Präsidialteam und als drittes, dass die Amerikaner äh, wahrscheinlich Druck gemacht haben und bereit sind, diese, diese
1: Kampfjets da zu liefern, ähm, Letzteres ist, glaube ich, der entscheidende genau. Punkt. Also ja, es stimmt, in den letzten Tagen gibt es auffällig viel Signaling weg von Russland, äh, wieder in Richtung Westen von ähm, Erdogan. Das ist wahrnehmbar und das ist wahrscheinlich jetzt deshalb der Fall, da er bereits vorher mit seiner Anti-Westen-Kampagne sich die Stimmen geholt hat, die er braucht und die Wahlen jetzt erstmal vorbei sind. Und der Westen natürlich viel lukrativer als Perspektive für die Türkei eigentlich ist als Russland. Aber diese 180-Grad-Wende gab es ja in wenigen Stunden, die Wahl war auch schon vorbei, als Erdogan auf einmal diese Anforderung in Richtung EU stellte. Ähm, er hat ja schon, und das war vorher ja klar, eigentlich darauf gesetzt, dass er eben diese F-16 äh, Kampfjets aus den USA haben möchte. Ich denke, dass es in diese Richtung eine Zusage gegeben haben muss.
0: Sind es nicht F-35? F-16 ist doch das, was man an die Ukraine liefern will. Aber
1: äh, egal. Es ja, ich dachte, es wären auch F-16 gewesen, aber ich bin kenne mich da auch nicht aus. Auf jeden Fall ging es da um Kampfjets, äh, die ja, sich Erdogan Kampfjets, erhofft ja. hatte. Genau, richtig, die die USA eigentlich nicht zusichern wollten. Ähm, ich glaube, es ist jetzt aber nicht klar zu sagen, dass es eine Zusage gab als Reaktion von ähm, den USA darauf, dass Erdogan auf einmal diese natürlich völlig unrealistische Anforderung in den Raum gestellt hat. Da können wir nur spekulieren. Aber das war eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, inzwischen hat er sich ja über ein Jahr Zeit gegessen, da seinen Poker zu spielen. Er hat einfach sein Vetorecht eben eiskalt genutzt und so ein bisschen die anderen Mitgliedsländer vor sich hergetrieben. Ich hatte ja am Anfang mal vermutet, als es von Finnland und Schweden erst die Ankündigung gab, gemeinsam beitreten zu wollen, dass auch Finnland ähm, dort nicht von Schwedens Seite abweichen würde, weil man sich einfach nicht so offensichtlich erpressen lassen möchte. Aber am Ende war die Realität des türkischen Vetorechts da so klar, dass... Ähm, Finnland sich auch gesagt hat, okay, wir, wir treten dann lieber bei und am Ende gab es dann auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als an die Türkei immer weiter Zugeständnisse zu machen, das hat Schweden ja auch schon im gesetzgeberischen Rahmen gemacht, dass die Terrorgesetzgebung in Anführungszeichen angeht und jetzt wahrscheinlich auch noch die Zusicherung eben aus den USA als äh, Reaktion vielleicht jetzt auf die neuesten Forderungen Erdogans.
0: Und in Finnland wurde ja auch vor kurzem gewählt und Sanna Marin, die damalige Premierministerin, hatte wahrscheinlich dann auch einfach einen Anreiz, dass sie das mit dem NATO-Beitritt schnell hinkriegt und dann hatte sie irgendwann keine Zeit mehr, auf die Schweden zu warten und Stimmt. musste dann so aus eigenem Interesse auch so handeln. Ähm, genau, aber auf jeden Fall gut, dass Schweden jetzt dabei ist. Schweden ist äh, hat wohl eine sehr, sehr starke Marine, habe ich immer wieder gehört. Ähm, allgemein ist das äh, die Ostsee jetzt bis auf ähm, die die äh, bis auf Kaliningrad und äh, St. Petersburg äh, komplett NATO. Ähm, wir Putin hatte ja vor äh, dem, seinem Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 gab es so häufig das Argument von, ja, die NATO steht jetzt direkt vor unseren Grenzen. Die äh, Grenze hat sich jetzt einfach mehr als verdoppelt, gerade durch den finnischen Beitritt. Ähm, das NATO-Bündnis ist noch mächtiger geworden. Die Finnen haben auch ein sehr, sehr starkes Heer, sondern also machen Sachen Mannstärke. Also, ähm... Alles ist schlecht gelaufen aus dieser russischen äh, Sichtweise und äh, realpolitischen Machtverhältnissen. Und vor allem gerade, dass Schweden, eines dieser wichtigen Länder neben äh, Österreich, Schweiz, Irland, mhm. aber gerade Schweden, die eine so, so, so lange Geschichte der Neutralität haben, dass die jetzt einfach Dann der NATO beigetreten ja. sind. Das ist ja wirklich äh, ein Paradigmenwandel wirklich in Schweden gewesen. Ähm, und ja, da sieht man, was Putin alles bewirken kann.
1: Ja, im negativen Sinne. Ähm, unter anderem gibt es ja noch ein weiteres Land, was sich eine realistische NATO-Beitrittsperspektive erhofft. Das wird gerade von Russland bombardiert, die Ukraine. Ähm, hier gab es ja keinen klaren ähm, Zeitplan, das ist, was sich Selenskyj vor allem erhofft hatte, immer wieder Zusagen der NATO-Mitgliedsländer, dass die Ukraine eine Beitrittsperspektive hat. Hier in Deutschland wird vor allem eben die Position vertreten, dass es dazu aber erstmal so am Ende des Krieges kommen muss. Und auch Zelensky in den USA. Hatte auf einen, auch in den USA, das stimmt, Zelensky hatte auf einen konkreten Zeitplan eben gehofft, den konnte man ihm aber seriöserweise nicht erteilen. Das ist auch richtig so, denn wir wissen nicht, wann dieser Krieg vorbei ist und. Bei eurem Verständnis für äh, die ukrainische Perspektive wäre es natürlich völlig wahnsinnig, in einem laufenden Krieg, sei es das gesamte ukrainische Territorium oder auch eine Teile des ukrainischen Territoriums, wie es von einigen hanebüchenden äh, Politikern auch teilweise in Deutschland äh, vorgeschlagen wird, in die NATO beitreten zu lassen, das wäre ein solcher eskalativer Schritt, auf den Putin den Putin nicht ignorieren könnte ja. und ein Risiko, das wir nun wirklich nicht eingehen dürfen. Also ein Land, das sich im Krieg befindet, der NATO beitreten zu lassen, würde dazu führen, dass sobald auf dieses Land oder das entsprechende Territorium, was man dann irgendwie der NATO zuführen wollte, eine, eine Rakete gefeuert wird, ähm, der äh, entsprechende Artikel 5 war es ähm, richtig, ja. ähm, gezündet wird und damit, ja, wäre, stellen wir dann im Prinzip vor der Frage, führen wir jetzt einen Weltkrieg oder nicht, das würde wahrscheinlich am Ende dazu führen, dass nicht alle Mitgliedsländer überhaupt sich entsprechend beteiligen würden und damit wäre es ja sogar aus dieser rein rationalen, militärstrategischen Sicht eine beschissene Entscheidung, weil damit ähm, Artikel 5 und die NATO an Glaubwürdigkeit verliert, weil wer glaubt denn ernsthaft, dass die NATO dann ähm, mit voller Macht sich in einen Weltkrieg gegen Russland begeben würde, Gott sei Dank würde das wahrscheinlich nicht passieren, damit würde die NATO nur Glaubwürdigkeit verlieren das ist und der wenn Punkt. es passieren würde, wäre das eine Katastrophe für die Welt, also beide Outcomes sind beschissen. Ja, aber das ist halt genau der Punkt,
0: dass dieser zu frühe Beitritt der Ukraine das NATO Bündnis wirklich fundamental schwächt, weil Putin weiß ja, dass äh, er muss natürlich dann immer dem Szenario wissen, aber er weiß ja, dass äh, es die die NATO nicht so hoch eskalieren lassen würde, es wäre, wäre das ein leerer Bluff sozusagen, dann die Ukraine vollständig unter den Artikel 5 äh, den 5 -Schutz Auch nur damit. teilweise. Genau. Und und das ist tatsächlich ein total interessanter Punkt, weil ähm, es gibt einen Podcast von äh, Carlo Masala, Thomas Wiegold, einem anderen Sicherheitsexperten und einer Frau und die Frau, dessen Namen mir entfallen ist, ich reicht das gleich nach. Sie hat ähm, diesen diesen Punkt mal einem anderen Beispiel klar gemacht, denn äh, es gibt ja auch diese europäische Beistandspflicht. Ähm, zusätzlich zu diesem NATO, äh, zu der NATO-Beistandspflicht, auch wenn es Unterschiede gibt, aber es gibt diese Beistandspflichten. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen mal Deutschland und Frankreich vergleichen, wir müssten Frankreich sozusagen schon aus zwei Gründen verteidigen, einmal NATO, einmal EU und Deutschland hat auch noch im Aachener Vertrag ähm, noch mal explizit eine Beistandspflicht mit Frankreich formuliert. Das heißt, es gibt sozusagen drei Gründe, warum wir Frankreich verteidigen müssten. Und äh, die Expertin aus dem Podcast ähm, hat äh, dann gesagt, dass sie das wirklich schlimm findet. Das ist in der Sicherheitsstrategie nämlich auch noch mal so betont worden, dass man Frankreich aus diesen drei Gründen verteidigt, dass sie das schlimm findet, weil das ja in äh, der Realität nichts anderes bedeutet, von wegen, ja Frankreich, dich verteidigen wir aber wirklich. Und so ein klein wenig die ähm, NATO 5 und das ist ja wirklich der fundamentale Bestandteil des NATO-Bündnisses, äh, was unterminiert, wenn man sozusagen nochmal rückversichtende Extra-Verträge schließt und so ja, ja eigentlich dann nur äh, impliziert, von wegen, ja, so richtig glauben wir auch nicht an äh, Artikel 5.
1: Ja, stimmt. Also damit ist schwächt eben das äh, Drohpotenzial und dieser Teilbeitritt, der jetzt teilweise in der Debatte eingebracht wurde, zum Beispiel irgendwie von Michael Roth, dem SPD-Politiker, der immer so ein bisschen auf äh, maximal eskalativen äh, Kurs da ist, ist naja, auch ein absoluter aber, 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 Wahnsinn. Aber, aber, Stopp, stopp, stopp. Also Michael Roth hat das alles
0: nach dem, äh, oder er hat das gesagt, also er möchte das nicht jetzt, sondern er hat gesagt, dass äh, er sich das vorstellen könnte, wenn es äh, klare Fronten gibt, das eingefroren ist, äh, es sozusagen, also es ist nicht mehr so ein mobiler Krieg ist und man nicht damit äh, mehr erwarten muss, dass die Russen äh, schnell irgendwelche Geländegewinner machen, dass man dann Teile der Ukraine damit einbeziehen könnte, wo es äh, sehr, ja. die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dort nichts mehr passiert. Ähm, auch etwas, was ich ablehne, aber man muss ihn da schon richtig äh, zitieren. Das ist wahnsinnig,
1: finde ich. Also wir können, wir können nicht einfach Länder in teilweise ja. Gebiete in die NATO eintreten lassen und andere nicht. Vor allem bei der Ukraine, also das jetzt zu sagen, ja gut, dann gibt es irgendwann klare Fronten und dann ähm, feste Fronten, die in fester Kiewer Kontrolle sind. Wie soll, also das kann man sagen, aber wie ja. soll das denn in der Realität ja, aussehen? Solange dieser Konflikt nicht geklärt ist, kann es immer wieder russische Bemühungen geben, eben den Krieg auszuweiten in eine oder die andere Richtung ja. und dort überhaupt nur das Risiko einzugehen, ein Artikel 5 Szenario zu haben, was zu einer maximalen Eskalation führen könnte, ist absolut wahnsinnig. Und zusätzlich selbst aus dieser kalten militärstrategischen Sicht aufgrund, der Realität, dass es dazu nicht käme, weil die Länder das natürlich nicht machen würden, eine Schwächung von Artikel 5 darstellt. Also Und beides gute Argumente, das für eine völlige Quatschidee äh, zu halten.
0: Genau, also der Name der Expertin war Ulrike Franke, das noch nochmal nachgereicht. Und der Podcast heißt Sicherheitshalber. Ihr bleibt aber jetzt erstmal beim Jugendpolitischen Podcast dran. Ähm, also wirklich dieser NATO-Beitritt ist wirklich etwas, was in der NATO-Beitritt der Ukraine ist etwas, was in der weiten Zukunft ist. Und es müsste dann ja. wirklich... Ähm, Friedensvertragsähnliche Vertragsähnliche Zustände geben und äh, weil die Ukraine, soweit sie das ja oder so wie sie es aktuell kommunizieren, ja nicht bereit sind, irgendwelche Territorialgewinne irgendwie in Kauf zu nehmen und dementsprechend auch nicht einen teilweisen Beitritt einer Ukraine äh, irgendwie bei einem eingefrorenen äh, Territorialkonflikt, ähm, sie, ist es nicht realistisch, dass die Ukraine in der mittleren Zukunft äh, beitritt, dementsprechend äh, finde Ich ich finde es richtig, dass man sagt, dass die, die Ukraine in diese Familie der Freiheit, in die Familie des Westens, in die Familie der NATO gehört. Ja, das ist richtig, ähm, aber das ist halt aufgrund der russischen Aggression äh, und aufgrund dieser roten Linie, dass die NATO nicht in diesen Krieg direkt als Kriegspartei mit eingezogen werden darf, sehr, sehr lange dauern wird, bis die Ukraine ja. tatsächlich in die
1: NATO kommt. Und deshalb ist die Strategie von Joe Biden und Olaf Scholz richtig, ähm, ja. und eben den entsprechenden Regierungen genau richtig, nach Russland zu signalisieren, dass man natürlich ja. der Ukraine nicht grundsätzlich verweigert, der NATO beizutreten, denn es ist immer noch das Recht Bundesland. jedes einzelnen Landes, ja. eben darüber zu entscheiden, dem... Äh, Bündnis beizutreten und nicht das Recht Russlands, das durch militärische Gewalt zu diktieren. De facto wäre das gerade allerdings aus genannten Gründen natürlich völlig wahnsinnig und deshalb sollte es diese Perspektive geben, aber wir können hier keinen seriösen Zeitplan abgeben. Aber vor allem, und jetzt käme immer das klassische
0: Gegenargument, ja, aber Simon, das würde doch den Russen jetzt den Anreiz geben, den Krieg immer länger zu führen, weil sie damit ja sicherstellen könnten, dass die, äh, dass die Ukraine der NATO nicht beitritt. Dann ich immer ja Captain Obvious, aber was soll denn dann die 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 Reaktion aus diesem Gegenargument sein? Ja, dann lassen wir die Ukraine doch beitreten, weil wir ja den Russen diesen Anreiz nicht geben dürfen. Also diese Art Gedanken, die sind ja eigentlich schon seit dem 28. Februar oder wann war das? 25. Februar 2022 äh, einfach passé, 26..
1: Ja. 26. Also dieser Krieg, der wird eben zunächst, also die er, er wird am Ende am Vertragstisch entschieden. Aber die Bedingungen, mit denen verhandelt wird, die können gerade nur auf dem äh, militärischen Kampf geklärt werden. Und solange es nicht dazu kommt, dass sich die Parteien an einen Verhandlungstisch setzen, sind so Fragen wie, ähm, wann konkret die Ukraine der NATO beitritt, Zukunftsmusik, anders kann man das nicht sagen. Und ähm, ja, das Gegenteil zu suggerieren, ist einfach unseriös. Es gab noch eine weitere Diskussion ähm, in eine, sag ich mal, eskalative Richtung, wenn man so möchte. Hier muss man natürlich ja, auch dazu sagen, weil die Streubomben-Diskussion, ja. ja, haben wir es auch dann natürlich mit äh, einem Russland zu tun, das diese schon lange einsetzt. Und das ist natürlich zu verurteilen. Absolut. Das möchte ich jetzt nochmal klar dazu sagen. Sollte aber eigentlich klar sein, Russland begeht in diesem Krieg viele Verbrechen, die wir deshalb nicht immer und immer wieder in diesem Podcast ansprechen. Weil klar ist, dass wir Russlands Perspektive hier komplett verurteilen. Das ist ja. eben. Russland ist der Aggressor, ja. Russland begeht viele Kriegsverbrechen, Verbrechen, das gehört bestraft, aber da sind wir uns alle einig, deshalb ja. ist es interessanter, darüber zu sprechen, wie gehen wir mit dieser Situation um und was sind unsere Grenzen als eben Länder, die sich noch an Mindeststandards von Humanismus halten möchten, wenn ich das mal so ausdrücke und da ist eben die streubomdiskussion eine ähm, interessante Debatte. Erstmal
0: erst wieder ein bisschen Mini-Kritik. Ich habe teilweise Stimmen gehört, die ähm, gesagt haben, im Hinblick auf die Legitimität der Lieferung dieser Streumunition, von wegen, ja, alle Waffen töten, äh, Krieg ist ein schmutziges Geschäft und äh, wir müssen mit dieser Realität leben. Und so, in, äh, so insinuiert haben, von wegen, ja, im Krieg gäbe es ja keine Regeln mehr, solange es dem guten Zweck dient. Und das ist einfach okay. falsch. Das ist einfach grundfalsch, weil auch im Krieg gibt es Regeln und Regeln, gegen die äh, Russland äh, im ähm, laufenden Band verstößt, also wie Zivilisten angegriffen ja, werden. Ja, die, der die wir uns über
1: supranationale Institutionen über Jahrzehnte erarbeitet haben. Das sind eigentlich all die Fortschritte, die wir gemacht haben im 20. Jahrhundert durch die Vereinten Nationen dass wir grundsätzlich Standards geschaffen haben, das eben, ja, das über Bord zu werfen, indem man einfach sagt, es gibt, es gibt keine Regeln im Krieg, nachdem wirklich Politiker Generationen ähm, mühselig Zwei dafür gearbeitet haben, dass es die eben doch gibt, ja. Ja, ähm, ist so ignorant, aber das ist zum Glück natürlich jetzt auch ähm, der unseriöseste Teil der Debatte. Aber, aber, ja. es ist,
0: aber dass solche Meinungen stattfinden, das finde ich einfach schockierend. Ähm, und man muss es mal kurz sagen, also die Strömmun Munitions das ist natürlich im 21. Jahrhundert ähm verhandelt worden. Äh, auch da kurze Seitennote. Das Ganze ist zwar in Oslo unterschrieben worden, aber in Dublin verhandelt. Deswegen finde ich es falsch, dass man immer vom Oslo-Abkommen spricht. Das sollte das Dublin-Abkommen sein, aber das als Seitennote. Ähm, jetzt aber mal inhaltlich auf die Streumunition. Also Streumunition, das Problem, das habe ich im Beitrag schon erklärt, ist die quote ähm, Das heißt, dort, wo Streumunition verwendet wird... Das Gebiet ist quasi wie ein Minenfeld verseucht und es wird im Nachhinein ist es sehr aufwendig ähm, diese Blindgänger äh, dann zu räumen. Es ist genauso wie die oder es ist halt wie als ob man ein Minenfeld entschärfen muss und ähm, weil das halt nicht so also einfach geht ist es halt eine riesige Gefahr für Zivilisten und zwar für alle Art von Zivilisten, beispielsweise auch Kinder, die häufig diese, diese Blindgänger dann für, für irgendwas, äh, für irgendein Spielzeug, für irgendwas, was man sich mal angucken muss, man kennt ja kindliche Neugier, man greift das, man fasst das einfach mal an und die davon dann einfach sich schwer verletzen können und sogar sterben können. Dementspr deswegen ist es geächtet von über 100 Staaten, auch von Deutschland und in dieser in diesem Abkommen steht dringend, dass man als Unterzeichnerstaat auch die Verpflichtung hat, andere Staaten, die es nicht unterschrieben hat, alles Mögliche, also nicht Krieg angreifen oder so, aber diplomatisch alles Mögliche dafür tun muss, dass man den Einsatz dieser Art von Munition verhindert. Und dementsprechend ist es die verdammte Aufgabe dieser Bundesregierung, der Außenministerin, des Bundeskanzlers, der ganzen Bundesregierung, diplomatisch dafür zu sorgen, dass... Klar gemacht wird, dass für wir diese Art von Lieferung, die Lieferung dieser Art von Munition dieser blutigen, grausamen Munition von der USA an die Ukraine, dass wir das nicht wollen, dass wir da kategorisch gegen sind, dass es halt diese Mindeststandards im Krieg gibt und dass Olaf Scholz sich rausnimmt, das Ganze nicht zu kommentieren und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der dieses verdammte Abkommen unterschrieben hat, der die USA sogar verteidigt, das ist eine Blankrotterkehrung des eigentlich humanitären Deutschlands. Wir müssen diplomatisch, auch wenn es die USA sind, wirklich sehr, sehr viele Mittel äh, unternehmen oder mindestens das, was die, was die Engländer machen, zu sagen, dass es grundfalsch ist, was die Amerikaner jetzt machen.
1: Ja, so sieht es definitiv aus. Ich finde das krass, weil ich habe immer so ein bisschen noch diesen Talking Point zurückgewiesen, wenn Leute gesagt haben, dieses klassische Slippery Slope Argument zu sagen. Mhm. Okay, wir liefern, wir machen Eskalation Schritt eins. Ähm, was kommt als nächstes? Sagen wir, wir liefern Leopard Panzer. Kommen dann als nächstes die Flugzeuge und dann liefern wir Flugzeuge und dann immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter und am und Ende gibt es irgendwie Boots ja. on the Ground ja. so ne, richtig. Und da habe ich immer gesagt, nein, das ist Quatsch. Denn wir haben gewisse Standards, auf die wir ähm, uns sozusagen geeinigt haben. Dort werden wir nicht eskalieren. Und deshalb, ja, wir wär, es gibt gewisse Eskalationsschritte, über die man gesondert diskutieren kann. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, ob man eine leopard liefern soll oder nicht. Aber das Argument zu sagen, das würde die Tür öffnen am Ende, dass Soldaten in die Ukraine, deutsche Soldaten kehren, ist ein falsches, äh, fehlerhaftes Argument. Ich verstehe aber immer mehr, woher diese Sorge kommt, und ich bekomme sie so langsam auch, wenn eskaliert wird bei Standards, die wir uns eigentlich klar gegeben Streumunition. haben, zu denen wir uns gesetzlich verpflichtet ja. haben, die wir dann auf einmal auch über Bord werfen. Und ich finde, Streumunition ist eine Sache davon. Erstmal natürlich, Deutschland liefert keine Streumunition, aber Deutschland hat sich völkerrechtlich verpflichtet, das zu ächten. Aus guten Gründen. Und wenn sich dann das Staatsoberhaupt Deutschlands, Frank-Walter Steinmeier, dahin stellt und das verteidigt, ja, obwohl wir uns als, deutsche, als deutscher Staat darauf geeinigt haben, dass es diese Munition aus guten Gründen nicht gibt ähm, oder nicht geben soll, äh, dass die nicht eingesetzt werden soll im Krieg, dann frage ich mich auch, ja worauf sollen wir denn noch vertrauen, wenn wir uns an diese Übereinkommen in der Form nicht mehr halten, wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass unser Staat überhaupt sich dahinter stellt, wenn die Bundesrepublik Deutschland eine Ächtung solcher ja, grauenhafter ähm, militär und, äh, ja, sol solcher grauenhafter Munition wie Streubomben eben, ähm, wenn man sich da, wenn man sich da völkerrechtlich zu verpflichtet und sich dann aber auf einmal, wenn man dafür Verständnis ausspricht, dann frage ich mich wirklich, wo ist denn dann die Grenze? Ich glaube immer noch, ich habe immer noch das Vertrauen, dass sie zum Beispiel dabei ist, dass wir natürlich keine Soldaten ähm, in die Ukraine schicken werden, allein aus Eigeninteresse, aber ich frage mich wirklich, was kommt als nächstes? Also wenn wir Streubomben auf einmal als westliches Bündnis legitimieren, was kommt dann als nächstes? Ja. Das ist, finde ich, keine unberechtigte Frage mehr. Denn hier war für mich eigentlich klar, dass das natürlich nicht stattfinden kann. Und dann zählt für mich auch das Argument nicht, die Ukraine setzt das nur auf eigenem Boden ein. Ach so, ist das ist schon katastrophal genug, dass irgendwann in der, in der Zukunft ukrainische Kinder dann vielleicht ähm, in diese verminte Gebiete gehen, auf einmal äh, solche, in, mit solchen Streubomben in Kontakt geraten an, mit Blindgängern, die dann in die Luft gehen. Das ist das, was wir immer und immer und immer und immer wieder erleben bei dieser Art von Bombe. Und deshalb ähm, spielt das für mich keine Rolle, ob das gegen Russland eingesetzt wird oder ob die Ukraine das auf eigenem Gebiet zur Verteidigung einsetzt. Am Ende wird es Menschenleben kosten. Gerade Kinder sind extrem anfällig dafür, von diesen Blindgängern getroffen zu werden nach Kriegen. Ähm, das ist... Ja, es ist für mich unglaublich, dass wir das gerade ernsthaft diskutieren und dass es jetzt tatsächlich von den USA sogar zu Lieferungen kommt. Ja, und es ist jetzt einfach eine rote Linie, an die ich
0: auch einfach fest geglaubt habe, dass ja, da, also, ja. die rote Linie wird nicht reißen, aber die ist jetzt einfach gerissen oder sehr wahrscheinlich gerissen. Ja, eigentlich ist sie gerissen. Allein, dass da ja. so drüber nachgedacht wird, ist schon schlimm genug. Und ich finde es wirklich... also unverantwortlich von den USA. Wie Deutschland reagiert, bin ich wirklich tief enttäuscht. Und also Frank-Walter Steinmeier ist schon kein besonders guter Bundespräsident, aber er ist jetzt wirklich noch ein sehr schlechter geworden. Der Mann war Außenminister. Ja, er hat es also, woran,
1: woran glaubt der noch? Ja. Ja, ich ich, ich so finde es Wasser. wirklich, also ich meine, ich verstehe natürlich, dass diese Situation des Ukraine-Kriegs in gewissen Punkten zu umdenken geführt hat bei einigen Menschen. Aber wir haben doch grundsätzlich, wie wir Politik betrachten, das machen wir doch von einem ideologischen Fundament aus, das für sich existiert und nicht durch irgendwie Entwicklung in der Weltlage dann auf einmal angegriffen wird. Also wenn ich mich dagegen ausspreche, Streubomben einzusetzen, wenn ich international anstrenge, das zu ächten, dann mache ich das doch aus einem prinzipiellen Ansatz, dass solche Munition nicht eingesetzt werden darf. Und da ändert es dann auch nichts daran, wenn eine Kriegspartei das macht und die andere nicht, das gilt es zu ächten. Und da ändert es auch nichts daran, wenn ich verbündet bin mit der Ukraine und die unterstützen möchte. Diese Munition gilt es zu ächten. Da haben wir uns aus prinzipiellen Gründen des Humanismus drauf geeinigt. Ja. Und wie dann einfach nur sozusagen der Krieg in der Ukraine in solch fundamentalen Fragen bei Menschen reicht um zu einem kompletten Umdenken zu führen, gerade sogar bei ernstzunehmenden ähm, Politikern, ja. ja eigentlich wie Frank-Falter Steinmeier, ähm, das finde ich faszinierend.
0: Naja, ich finde das erschreckend, äh, ich weiß, was du meinst. Und ja, faszinierend ja. im, äh, im negativen Sinne. Ja. Der Art, ja. Und vor allem, äh, das Wichtige ist ja, die Ukraine ist das angegriffene Land und weil die Ukraine dieses völkerrechtliche und moralische Recht hat, sich zu verteidigen und das auch der Grund ist, warum wir so viele Waffen liefern und ich auch dahinter stehe, dass wir so viele Waffen liefern, müssen wir und die Ukraine den moralischen High Ground behalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Ukraine auch aus dem eigenen Bestand keine Streumunition einsetzt, was sie bereits Folge wohl schon gemacht hat. Es ist so wichtig, dass wir auch hingucken, dass auch die die Ukraine natürlich sind die Russen des, diejenigen, die, die am meisten Kriegsverbrechen begehen, aber es ist auch wichtig, dass wir dann auch aufklären und auch hingucken, wenn die Ukraine Kriegsverbrechen begehen und das verurteilen, weil wir müssen den moralischen Highground behalten, weil das die fundamentale Legitimation der ukrainischen Verteidigung und der Gräueltat und die moralische Legitimation gegen die Gräueltaten der Russen, äh, der russischen Armee und allgemein der Völkerrechtswidrigkeit dieses Angriffskriegs ist, ähm, dieser moralische Eingang ist wirklich der, das Kernelement. Und dass das jetzt so hintergangen wird, das ist unfassbar. Also unfassbar. Ja,
1: ich würde sagen, wir haben uns genug aufgeregt. Dabei aber auch, finde ich, gut erklärt, warum wir uns aufregen. Deshalb äh, ist das dann auch mal gestattet hier. Es ist ja auch ein ähm, gravierender Einschnitt. Eine, eine Sache noch kurz. Ähm, auch ein emotionales Thema. Ähm, genau, und du darfst jetzt gerne noch deine letzten Worte loswerden, bevor wir dann die Episode abmoderieren.
0: Diese Art von Waffen kann ähm der, äh, der, 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 Thomas Wiegott hat es im Tagesschau-Interview ähm, erklärt. Diese Art von Waffen kann auch von Panzerfäusten abgeschossen werden. Ähm, und wie hieß die deutsche Panzerfaust 2000 oder so? Wie hieß die? Nee, nee, Hobbitze, irgendwas Hobbitze 2000, äh, die von Deutschland an die Ukraine geführt worden sind. Und rein theoretisch ist es möglich, dass man diese Waffe so umrüstet, ähm, und die Ukraine haben schon viele Waffen im Verlauf dieses Kriegs ähm, intelligent umgerüstet, dass man auch damit Streumunition abschießen kann. Das bedeutet, es ist möglich, dass mit deutschen Waffen amerikanische Streumunition ähm, abgeschossen wird. Da ist dann vielleicht sogar noch mal eine weitere deutsche Dimension drin jenseits davon, dass wir diesen, äh, diesen Meilenstein von Streu, äh, des, des, der streumund äh, unterschrieben haben.
1: Ja, dann war es das mit Episode 251 von ihrem politischen Podcast. Falls ihr da konträrer Meinung seid, fühlt euch nicht eingeschüchtert von unserem Rand. Denn ähm, wir diskutieren natürlich trotzdem gerne mit euch im Kommentarbereich oder vielleicht sogar dann nehmen wir das auch in der nächsten Episode. Kommentare könnt ihr da lassen auf jupopodcast.workfest.com. Der Link direkt zum Kommentarbereich ist bei uns in der Podcast-Beschreibung. Folgt uns auf Twitter at für Updates rund um den Podcast. Dort werden wir euch nicht mehr noch erinnern, dass äh, nächste Woche keine Episode erscheint. In der Zwischenzeit könnt ihr uns aber dann gerne rezensieren und bewerten in eurer bevorzugten Podcast-App. Und dann hören wir uns, wenn alles gut geht, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.